0: Hola y bienvenidos al podcast número 45 de CarreteDigital.com. Ahora, Now at 63 I recognize how fast life goes. And so I want to see as much on this tiny planet as I can during my lifetime. But I also want to encourage and inspire other people to travel. To get out there and see the world, to see nature, to see cultures, to see Something different than where they live. Climbing a volcano under the midday sun is no walk in the park. The only thing that's keeping me going right now is the anticipation of that view from the crater rim. A friend once told me, if you follow what you love, it will not lead you astray. There's an insatiable desire in me to explore with the camera in hand. I follow my curiosity, my instinct, as it tells me to go to the ends of the earth. Just the idea of getting multiple bus-sized animals in one picture, you're recording a remarkable event. This is amazing behavior be between these bears. When one charges the water, the other one gets up. Now watch. You know, I want viewers to ask questions. I don't want the obvious to be there. It's like they got to look at it and try and put the pieces of the puzzle together. He pasado los últimos 30 años traveling el mundo photographing culturas cultures con la idea de que algún día be muy to tener un record. Y este shot puede ser uno de those. Esto que habéis escuchado es el tráiler de La Luz de las Historias, una interesante producción. Una serie documental de la que vamos a hablar en el podcast de hoy, eh, también a aparte de los eh, propósitos fotográficos para el año que viene. Pero antes, bienvenidos al podcast donde hablamos de la fotografía y el retoque del mundo digital. Como hoy creo que el podcast va a, va a ser un poco larguito, eh, no voy a extenderme mucho, pero sí quería comentar una cosa... La semana pasada anuncié que podíais grabar vuestras, eh, vuestros audios en la zona de carretedigital.com contactar. Ahí tenéis un enlace donde vais a poder eh, a hacer una grabación de audio desde el móvil o desde cualquier eh, ordenador para, si queréis salir en el podcast, en vuestra, vuestra voz y compartir también con otros usuarios, pues podéis hacerlo, ¿de acuerdo? Ya he recibido un par de ellas y nada, lo tenéis ahí disponible para quien quiera participar. Solamente quería recordar esto. Hoy vamos a hablar de un, de un tema que, que me interesa bastante, ¿vale? Eh, vamos a... Como está acabando el año, y yo también soy una persona que que se emociona bastante con ciertas cosas, la, la semana pasada terminamos de ver, mi mujer y yo, eh, una serie que estábamos viendo. Nosotros tenemos Netflix, y siempre que terminamos una, una nueva serie... Bueno, pues comenzamos otra, empezamos a ver otra Y descubriendo, moviéndonos por la aplicación eh, Descubrimos una, una, un documental serie eh, Se llama La luz de las historias O Tales eh, Tales by Light en inglés Y de la cual me gustaría hablar hoy ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues eh, os comento que esta joya y No sé si alguno de ustedes la habéis visto Y si no, pues precisamente por eso hago esta recomendación es que la veáis, está en Netflix disponible, como digo. Eh, es una serie documental producida por National Geographic. Bueno, no, no, no hace falta que diga mucho más, ya sabemos o imaginamos la calidad visual, ¿no? Que va a poder tener una serie documental creada por National Geographic, pero también se ha hecho en colaboración con Canon Australia. ¿Y qué es lo que tiene de especial esta serie y por qué la recomiendo? Bueno, pues que... ...normalmente estamos acostumbrados a ver documentales de naturaleza... ...desde... ...bueno, desde... desde un prisma totalmente... Eh, ...a que está, nos tienen acostumbrados, ¿no? Pero en esta ocasión no... ...han hecho un, ...una serie de seis episodios... ...donde... ...los protagonistas son los fotógrafos... O sea, vamos a descubrir las motivaciones... ...los sentimientos y las aventuras que recorren... ...cinco de los mejores fotógrafos australianos... ...entre ellos Art Wolf... Eh, ...Darren Yu, Richard Yadson... Peter Eastway y Chrisley Wright todos ellos en las notas del programa os voy a dejar su, su enlace a su página web correspondiente para que podáis ver sus trabajos si estáis interesados e investigar un poquito más sobre, sobre ellos también os dejo en las notas del programa un, un pequeño trailer ¿no? de esta, de este documental que es el que habéis podido escuchar en la entrada del podcast de hoy vale. pero os lo dejo también en imágenes para que veáis lo bonito de esta producción como digo, la podéis encontrar en Netflix y me gustaría animaros a que perdáis un poco de vuestro tiempo en, en ver esta obra de arte porque, sinceramente, es de los documentales que dejan huella. Mm, a mí, personalmente, <ríe> me, ha, me, ha, me ha tocado mucho la fibra porque... Si estás en un momento de inquietud, inquietudes, que no sabes cómo, eh, a qué darle prioridad y a qué no, eh, es, os recomiendo que no veáis esta serie, porque la verdad que, que es bastante emotiva. Y, y claro, si sois fotógrafos, cualquier persona que se dedique un poquito a la fotografía y vea esta serie va a querer dejarlo todo, absolutamente todo, para irse a hacer fotografía. Es una, es una mezcla muy interesante, porque eh, acerca... La fotografía documental, la fotografía de naturaleza, eh, desde el lado, desde el prima del fotógrafo profesional. Y es muy bonito para mí que se hayan centrado en ellos porque normalmente no solemos ser los protagonistas de nada y que le hayan dado su sitio a estos fotógrafos eh, que nos enseñen a cómo hacen su trabajo y cómo lo viven es, es digno de admirar Yo por ejemplo lloré eh, Viendo la, la temporada Que por cierto eh, Empezamos a verla por la noche Y tanto mi mujer y yo nos, Imaginaos eh, Porque a mi mujer le gusta la fotografía Pero ella no es fotógrafa Pero a ella también le emocionó bastante A tal punto de que nos cargamos la temporada entera En una sola noche Así que os lo digo para que veáis hasta qué punto engancha y hasta qué, qué punto os puede llevar este, este documental que hoy os recomiendo aquí que lo veáis, pero vamos, eh, casi con obligatoriedad, ¿vale? Como digo, es un apasionante trabajo que hará las delicias de cualquier aficionado. Y también, bueno, pues espero que motive y os motive este este vídeo si podéis aprovechar ver aunque sea un capítulo antes de que acabe el año para que cuando empecéis el próximo año empecéis con nuevas propuestas nuevas inquietudes y sobre todo con mucha ilusión porque es lo que despierta este este documental que a mí personalmente me ha, me ha, me ha llenado de, de motivación para, para hacer más cosas para trabajar más y enfocarme más en lo que me gustaría conseguir así que nada, os lo dejo lo comparto con ustedes porque sé que os va a gustar y quería aprovechar eh, esta, ese, ese sentimiento que me ha dejado el, el documental, ¿no?, para escribir un, un podcast que es el que os traigo hoy, donde voy a comentaros eh, 12 propósitos fotográficos para el año que viene, ¿vale? Eh, voy a hacer este podcast porque mmm, ahora mismo siento que hay muchas personas eh, que le gustarían crecer la fotografía, pero a lo mejor no saben cómo o están un poco despistadas yo os voy a decir la verdad, y creo que es os lo, lo digo a título personal pero vamos, creo que es un que lo podéis tomar todo a, a, al pie de la letra lo que voy a decir ahora, porque es que es imposible, os lo digo, es imposible avanzar en cualquier disciplina si no nos proponemos metas. Una cosa tan sencilla como proponerse metas, a hacerse eh, una serie de un listado de objetivos a alcanzar para ir cumpliéndolos. Mm, hay gente, mucha gente que conozco que no hace esta práctica, que es algo tan fácil como detenerse nada un día, una tarde en escribir qué te gustaría hacer, qué te gustaría conseguir para este año, ser un poco, además. Eh, Sí, ser, ¿por qué no? Ser un poco avaricioso con, con, los, con los propósitos, pero sin llegar a que sean imposibles, ¿vale? Porque si no lo, si no lo conseguimos, eh, nos vamos a frustrar. O sea, deben ser metas que sepamos que podemos conseguir, pero tampoco metas super fáciles que pues, también sabemos que podemos conseguirla en un momento. Tiene que costarnos y, y hacernos... Eh, a, es, Está pensado para que nos esforcemos y, y, y podamos dar más de nosotros mismos. Eh, yo esta práctica suelo hacerla cada año, ¿vale? Eh, siempre a final de año me suelo hacer en diciembre, me suelo hacer sobre estas fechas una... me, me suelo poner unas cuantas metas, para que el año que viene eh, poder avanzar en ese sentido. Yo voy a dejar las que creo que podrían interesaros a una persona que se está iniciando la fotografía y que le gustaría adentrarse mucho más en este mundo y bueno, si hay alguna de ustedes que, que ya ha hecho alguna de esas este año y, y la puede sustituir por otra, bueno pues sin, sin problema, proponerse metas nuevas diferentes, o sea, no, no tienen que ser exactamente las que yo digo aquí, ni mucho menos pero simplemente es una, una pequeña guía de lo que yo recomendaría a alguien que, que quiere profundizar más en, en el sentido fotográfico la calidad fotográfica yo lo, esto es una cosa personal también que digo que para mí es de, de, me da mucha importancia y también veo la implicación que, que tiene un fotógrafo ¿no? a la hora de, de, de seguir con su trabajo y formación. Yo cuando veo eh, un fotógrafo y, y quiero valorar también su, su implicación y calidad, siempre le pido que me enseñe fotografías de hace un año atrás. ¿Por qué? Porque si tú en un año fotográficamente no has avanzado, no has mejorado tu calidad de la fotografía, eh, no tiene, o sea, es exactamente igual pues eh, hay algo que estás haciendo mal, ¿vale? Es algo que, que no es positivo y que, sinceramente, eh, no dice mucho de ti, ¿vale? Nosotros tenemos... O sea, nuestra obra tiene que ser el reflejo de nuestro trabajo durante... Eh, yo creo que un, un año es el tiempo suficiente como para ver progresos de verdad, progresos serios en el que tú, si ves tu fotografía desde hace un año para atrás y dices, oye, mira, pues ha cambiado totalmente el estilo de edición, eh, he mejorado mucho en esto, lo otro... Bueno, pues... Si consigues ese cambio en un año, es que has, eh, has aprovechado el tiempo lo suficiente como para que tu calidad fotográfica aumente, ¿vale? Bueno, pues eso es lo que, lo que vengo a deciros. Vamos a proponernos unas 12 metas para este tipo de objetivo. Vamos a empezar con el primero. Eh, que sería disparar en RAW ya sé que hay muchos que ya disparan en RAW que ya lo hacen, pero bueno, para aquellos que aún no lo hacen ya os comento que tengo un podcast hablando solamente de, de esto eh, no dejadlo pasar más ¿vale? si estás ahora mismo disparando en JPG, dispara en RAW porque a, ayer mismo estuve hablando con, con un chico, José, que, que Pronto estará también en el podcast, vamos a traerlo aquí para que nos cuente una experiencia suya que vivió, que seguro que os gustará, no quiero adelantar nada más, porque seguro que os va a emocionar bastante. Pero este chico, hablando con él, nos, 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 nos comentábamos la tristeza que teníamos de, de haber hecho muchos viajes en nuestra vida anteriormente y que no disponíamos de fotografías de buena calidad para, para su edición y tratamiento. Porque en la época en la que viajábamos, o eh, que, que más asiduamente, por así decirlo, o más lejos, o, pues tanto él como yo no, te, no, no teníamos la, la cámara profesional y, y no, teníamos, <ríe> eh, no tenemos ahora mismo los RAW disponibles. Y es una pena, y, y lo, lo hablábamos con, con un poco de tristeza, porque si, si tuviésemos ese trabajo eh, hoy día, estaríamos locos de contento Así que no lo dudes más, y si no estás disparando en RAW. Cambia la configuración de la cámara ahora mismo y acostúmbrate a trabajar con él, ¿vale? Es muy importante. Propósito número 2. Realiza algún curso formativo. Esto es fundamental y lo, lo pongo en, en el segundo apartado porque le quiero dar una prioridad eh, para que lo hagáis lo antes posible. Estos son de los propósitos que no podéis dejar hasta el final porque va a marcar que la evolución de vuestra fotografía, que evidentemente queda marcada por lo que aprendéis. Así que si uh, en este año pasado, por ejemplo, no habéis hecho algún curso formativo de fotografía, ya sea presencial, online, lo que sea. Bueno, voy a aprovechar, evidentemente, para deciros que tengo lo, los cursos online disponibles, ¿verdad? En carretedigital.com, que ya sabéis, tenéis eh, más de siete cursos online donde podéis aprender fotografía, pero que, como ya os digo... Eh, no tienen que ser con mi curso, ni mucho menos, sino cualquier curso eh, formativo relacionado con fotografía que os guste, con otros fotógrafos, lo, lo recomiendo encarecidamente, ¿vale? De que realicéis algún curso formativo. Esto es fundamental. No lo digo porque yo eh, venda cursos, ¿vale? Eso, es, eh, eso quiero que os quede claro. Esto es lo digo porque es mmm, básico. O sea, yo no, no contemplo ningún ninguna mejora fotográfica sin, sin ninguna formación detrás, ¿vale? Esto es fundamental. Aparte, recordad que hay mucha gente que está preparada, que tiene conocimientos, que os va a hacer eh, ganar muchísimo tiempo a través de sus cursos, porque si ustedes tuvieseis que aprender a, eh, lo que ellos han aprendido al ritmo que ellos a lo mejor vais a tardar 5 o 6 años en aprender lo que vais a aprender en un curso de un par de días, un día, etcétera. Así que si... No estéis acostumbrados a hacer cursos formativos, cambiar el chip porque esto es fundamental. Y además es una práctica que cuando empecéis a hacer cursos vais a ver lo, lo, lo interesante y, y le vais a dar el valor que, que tiene porque la verdad es eh, lo mejor o la mejor práctica que puedes tener como propósito para el año que viene. Propósito número 3. Mejora tu equipo fotográfico. Bueno, esto esto es clave. ¿vale? Eh, tenemos que ponernos una meta de mejorar nuestro equipo fotográfico. Yo siempre digo que, eh, claro, porque aquí mucha gente me suele decir, Marco, yo es que no tengo dinero, yo es que estoy empezando, yo es que no tengo, eh, mi economía está un poquito regular, no sé qué, vale. O sea, yo puedo entender que efectivamente esto, este punto, sobre todo, de, de mejorar el equipo fotográfico, va a depender muchísimo, yo soy consciente, de, de tu situación económica, si esto, esto está clarísimo, ¿no? Pero, ojo, es que esto es fundamental, es que si no vamos mejorando nuestro equipo eh, año tras año vamos a tener un equipo anticuado en nada, la tecnología avanza muchísimo y nuestra, a, aparte el material también da calidad, ¿vale? Aunque eh, no, no, no es que sea lo más fundamental pero sí que, sí que un, un material mejor rinde mejor ¿vale? Entonces... Deberemos de mejorar nuestro equipo fotográfico ¿Cómo? Bueno, pues yo siempre digo lo mismo Tampoco hace falta que te gastes eh, Una millonada A ver, me explico Que cada uno aquí tiene sus límites Y deberéis de conocer vuestros límites Yo suelo recomendar, y lo digo porque Es una práctica que a mi mujer Me da mucha caña Porque es muy pesada con eso Porque tiene otra mentalidad que yo Empezó a inculcármela, porque yo antes no era así Pero, de verdad, intentad ahorrar o sea, si no tenéis mucho, o sea, una economía muy solvente, ojo, podéis ahorrar poquito a poco. Si ahorráis poquito a poco, este propósito lo podéis dejar a final de año y, y compraros un equipo eh, o una cámara o un objetivo o algo que mejore vuestra fotografía, unos filtros, etcétera. Podéis hacer esa inversión siempre y cuando hayáis ahorrado. Claro, si lo quieres hacer eh, de golpe y porrazo, pues a lo mejor si tu economía no es muy bollante, pues no vas a poder. Pero eso... No es justificación para que dejes de mejorar tu equipo fotográfico, ya digo, con un poco de ahorro, tiempo, paciencia, y además sabiendo qué quieres cambiar o mejorar, porque también hay, eh, hay cosas que no son tampoco carísimas. Ojo, no 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 creamos que ahora cambiar de equipo, o sea, o sea perdón, mejorar el equipo, os estoy diciendo que cambiéis de equipo o que invirtáis en un equipo de 2.000 euros. No estoy diciendo eso, estoy diciendo que poco a poco, si tenéis un objetivo por ejemplo que sabes que no rinde muy bien porque eh, imaginaos hay mucha gente que tiene eh, que trabaja con el con el objetivo quitero que es un muy malo y, y se llevan sin cambiarlo años eso no, no debería de pasar yo no no, no no recomiendo a nadie usar un objetivo quitero más de un año debería de evolucionar, venderlo y cambiarlo vale eso Hay que estar en continua mejora es, es, es otro aspecto que sí que os digo que deberéis de tenerlo como propósito Y bueno, haceros una lista, ver vuestros metas, vuestros, hasta dónde llegáis Y hasta dónde, qué, qué es lo que podéis alcanzar Y si podéis incluso ahorrar y conseguir aquello que, que queréis incluso con el tiempo Pues es una práctica más que recomendable Propósito número 4 Sigue al menos 5 fotógrafos profesionales cuando digo que sigamos a algunos fotógrafos profesionales, en este caso digo 5 por decir un número, pero bueno, eh, esto de 5 a infinito vale, es la gana que queráis y la, la implicación que queráis. Eh, quiero decir que lo sigáis de verdad. O sea, cuando yo digo que sigáis al menos 5 fotógrafos profesionales, no digo que sigáis a bueno, voy a darle a un follow en Twitter, no, no, voy a añadirlo en Instagram, no me refiero a eso cuando digo que sigáis que sigáis cinco fotógrafos profesionales, quiero que busquéis de entre en internet en 500 píxeles, como ya comenté en otra ocasión eh, bueno, o, o fotógrafos que ya os gusten, de paisajes de eh, retratos, lo que ustedes os gusten ¿vale? hay millones de fotógrafos que son unos cracks. seguir seguidlo bien, o sea, no quiero que que sigáis su trabajo y ya está, ¿no? sino que ve, veáis cómo trabajan, qué es lo que hacen, a dónde van, a dónde no van e entréis en, vuestra, en su página web, lo ideal es que si tienen cursos online, que mucha gente de ellos tienen ya muy, cursos online pues intentéis comprarlo, intentéis hacerlo, intentéis eh, apuntaros y aprender de ellos, de la gente que tenéis como referencia de al menos, como ya digo, cinco fotógrafos a lo largo del año Debéis de conocer su trabajo Y entender cómo trabajan Que es lo importante vale Esto es lo que os va a abrir eh, La mente a la hora de seguir Apuntando y también eh, Mejorando en vuestra fotografía diaria Daros cuenta que nosotros Nuestras limitaciones lo marcan los conocimientos Y si eh, Por ejemplo, queremos eh, formarnos Pero no sabemos por dónde tirar Ojo, pues no tira a lo loco No, no vayas a formarte a lo loco con el primero que veas Intenta seguir a fotógrafos que te gusten, que sepan cómo trabaja, que digan, oye, me gusta la fotografía que hace, voy a ver qué es lo que hace qué es lo que y cómo lo hace. ¿no? Entonces, si, si ese fotógrafo, encima, eh, ofrece cursos online, pues, ojo, blanco y en botella, aprovecha y tírate, eh, hazlo, no lo pienses, porque esto va a marcar un antes y un después en tu fotografía, ¿vale? Objetivo número 5. Apuntarse a quedadas fotográficas. También hice un podcast sobre las quedadas fotográficas en el que podéis escucharlo porque eh, recomiendo encarecidamente que vayáis, conozcáis y os juntéis con otras personas eh, dedicadas a la fotografía. A día de hoy mantengo relación con muchísima gente con la que salgo a hacer fotografías. Eh, no solamente que mantenga relación, sino que hemos llegado a hacer negocios juntos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es, es fundamental ¿no? tener un círculo de amistad fotográfica con el que puedas trabajar, compartir, intercambiar, formación, equipo, experiencias. La fotografía une y la fotografía no solamente es hacer fotos, es también eh, una forma de ver y entender la vida. Es lo que hemos comentado antes que si veis lo de el documental que he comentado de Netflix antes os va a despertar esa pasión de la fotografía y la pasión de la fotografía no se entiende sin salir a fotografiar y salir a fotografiar además con, a fotografiar con otras personas es que no se entiende vale porque eh, la fotografía es compartir es aprender es eh, vivir experiencia y además junto a otras personas que tengan tu misma afición eso es muy bonito yo recuerdo que en carretedigital.com barra Telegram podéis uniros a los grupos eh, para hacer quedadas en vuestra, en vuestra ciudad. ¿vale? Tenéis ahí eh, por ciudad unos cuantos grupos y podéis uniros a ellos por pues, si queréis animaros y, haceros y hacer quedadas fotográficas. Hay algunos grupos de, de los que tengo en Telegram que están funcionando muy bien. Por ejemplo, yo, como que pertenezco es a esa Sevilla, ¿no? aunque yo esté en todo, pero el que, muevo, el que me suelo mover es, el, es con la gente de Sevilla, aquí organizamos quedadas todos los meses un par de ellas o tres, mínimo, y la gente que hay allí, de verdad, son ya es que le tengo un cariño muy grande porque eh, nos apuntamos junto a todos, hay muy buen rollo y nos dejamos material hace poco me fui de viaje a Roma y le pedí a un compañero a Sergio un trípode y me dejó el suyo que tenía de viaje y de verdad, es que todo es positivo en quedar con, con gente para hacer fotografía, ¿vale? así que esto, marcarlo como eh, propósito otro, número 6 investiga a fondo sobre otra disciplina fotográfica esto también es algo muy recomendable. Cuando somos fotógrafos y nos es, es bueno especializarse en algo... Por ejemplo, yo siempre digo que la especialización es buena. O sea, son muy partidario de la especialización. Que si te gusta eh, naturaleza... Bueno, pues trabajas sobre naturaleza... fórmate sobre naturaleza... Y todo esto, ¿no? Y está bien centrarse dentro de una temática en, en, en la fotografía. Pero, ojo, eso no significa que dejes de lado por completo... Otra disciplina fotográfica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo... <coughs> aunque ya sabéis que a mí me tira mucho la naturaleza, yo también suelo formarme de todo lo que puedo, ¿vale? Entonces, eh, eh, os digo, fotografía de comida, eh, de productos, fotografías eh, de moda, fotografía de estudio... Es que hay tantas disciplinas que de verdad, eh, fotografía social, etcétera... Tenéis que conocer un poco de ese mundo. ¿Por qué? Porque es... Eh, podéis aprovechar ciertas cosas de cada mundo y encima aplicarla a, vuestro, a vuestra forma de trabajar en vuestro campo fotográfico. Yo siempre pongo un ejemplo en este caso, haciendo fotografía de estudio, pues aprendí una de las técnicas que a día de hoy utilizo también eh, en mi fotografía de naturaleza. Que es la separación de frecuencia. Bueno, la separación de frecuencia es una técnica con la cual se consigue que la piel quede un poco más eh, bonita, alisada, sin defectos. Que suele utilizarse mucho en revistas y publicaciones, ¿vale? Bueno, pues esta técnica yo la aprendí, en, eh, como digo, en la, en la fotografía de estudio, pero que la pude importar a mi mi forma de trabajar es la fotografía de naturaleza Y hoy día la utilizo para, para, para enfocar Así que fijaos cómo una, um, un, una forma de procesar una fotografía En, un, en una disipli, disciplina fotográfica Puede utilizarse en otra totalmente diferente Y dar mejor calidad a tu fotografía Así que, a investigar fondo y formarse sobre otra disciplina fotográfica, ya os digo que os va a aportar muchas cosas positivas. Hacedlo, ¿eh? No seáis cerrados de mente y, y no solamente eh, gastéis todo el tiempo en aquello que, que os gusta, ¿vale? Abrir un poco de la mente. Que esto tiene mucho eh, que ver con el siguiente punto, que es el punto número 7, el propósito número 7. Dale valor e importancia al post-procesado. Mm, en este punto hay mucha, mucha polémica, ¿vale? Porque, mm, bueno, polémica la que, la que queráis que haya, porque para mí no hay polémica ninguna. El procesado es un arte, es un arte, es otro área totalmente. Sí, si queremos separarlo de la fotografía pura y dura, bueno, podemos separarlo de la fotografía pura y dura, porque hay mucha gente que prefiere, no, fotografía es una cosa y edición es otra. Vale. Cada uno que lo tome como quiera. Yo, a mí no me gusta separarlo. Siempre digo que la fotografía va unida a la edición, ¿vale? Es algo que desde, desde antaño ya se hacía. Ya me, me podéis decir que químicamente, ahora digitalmente, da igual. Es exactamente lo mismo, ¿vale? Eh, lo que pasa que, claro, que antes eh, el laboratorio no lo teníamos en casa y ahora lo tenemos en casa. ¿vale? Esa es la, para mí es la diferencia. Y, bueno, eh, hay mucha gente que que no sé si todavía por la mentalidad de algunos fotógrafos puristas eh, hacen que este mm, arte, que es el de eh, procesar, editar una fotografía se deje eh, de valorar o que no se le dé la importancia que tiene ¿vale? hoy día que vivimos en la revolución digital un procesado digital es fundamental, es básico, es el futuro ¿vale? entonces no podemos darle la espalda al idioma que se habla hoy día. Es que no tiene sentido. Otra cosa es que a ti personalmente no te guste y no hagas ese tipo de fotografía, perfecto. Si es que no, incluso con darle valor e importancia al procesado no estoy diciendo siquiera que la utilices en tu fotografía. Estoy diciendo que no le quites el valor y la importancia a la edición fotográfica. Es más, aunque no te guste, aunque no lo apliques a tus fotografías, debes de saber cómo hacerlo y debes de formarte en ello. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a mí personalmente, eh, donde más he evolucionado en la fotografía ha sido en el conocimiento de la edición fotográfica. O sea, aprender, conocer acerca de la edición fotográfica me ha llevado a conocer profundamente, eh, con una mayor precisión, qué y cómo es la fotografía eh, realmente. O sea, fijaos que la edición me ha llevado y me ha acercado a la fotografía. Así que, por favor, darle la importancia adecuada, formaros en esto, y es el idioma del presente. O sea, no menospreciéis lo que se está trabajando, cómo se está trabajando ahora, lo que se está haciendo ahora, simplemente porque sea digital, sea nuevo, tengamos que tener un rechazo hacia eso. Para nada, ¿vale? Así que os animo a que siempre estéis al tanto de cada noticia que, que sale respecto a esto. Propósito número 8. Prepara una exposición fotográfica. Para mí, una de las eh, experiencias más bonitas que tuve como aficionado a la fotografía fue la primera exposición que monté. Eh, aunque participé en algunas colectivas, ¿vale? Eh, montar tu propia exposición fotográfica eh, creó y marcó un antes y un después para mí. ¿Por qué? Primero porque una exposición fotográfica significa mucho significa que tu obra va a, a ser tratada con mucho mimo porque la vas a preparar tú eh, vas a dedicarle un tiempo muy importante a la calidad del mismo y, y, y claro, esto normalmente el que se dedica a la fotografía y, y vas a dedicarse a exponerla eh, cuida mucho de lo que hace y cómo lo hace así que es un trabajo eh, de perfeccionar lo que tienes, es muy bonito porque es un proceso en el que eh, Aquello que tú veías bien o normal vas a llevar a la, a, la, a la exquisitez, a la excelencia fotográfica. Así que os animo a que si no lo habéis hecho ya una exposición fotográfica, eh, comen, comencéis y preparéis una exposición fotográfica. Además, os va a preparar, como siempre digo, que la fotografía no es solamente hacer fotos, para otras áreas vais a poder eh, trabajar con vuestro aspecto social, vais a poder trabajar vuestro aspecto comercial, poneros en contacto con locales para poner vuestra fotografía, vais a tener contacto con periodistas, etcétera. O sea, vais a, a, a obtener una formación eh, multidisciplinar que no tiene nada que ver con la fotografía, pero que es muy importante y va a ser muy importante para tu día a día. Porque vas a conocer cómo trabajan eh, o cómo trabajar con otras personas relacionadas con este mundo artístico. Y es muy importante. ¿vale? Os lo recomiendo encarecidamente. Preparar la conciencia una exposición fotográfica os va a formar mucho como persona, como artista y como fotógrafo. O sea, es muy, muy completo. Os animo a que lo hagáis, a que vayáis preguntando y viendo, conociendo sitios, porque esto de verdad va a ser un antes y un después para vuestra carrera. Y precisamente en este último punto, por lo que os he comentado en el octavo el de preparar una exposición fotográfica, eh... No, no hay eh, o sea por así decirlo no tienes que ser un super mega profesional o sea puedes exponer desde en un teatro eh, desde una sala de exposiciones o en un bar etcétera o sea es que hay muchas formas de exponer o sea no hace falta que seas un super profesional para hacer una exposición fotográfica eso quitaros de la mente vale o sea que si eres aficionado que si te gusta tus fotografías si quieres sacarle un provecho a, a aprender y también marcarte un propósito, esto te va a venir muy bien. Y no hace falta. No hace falta ser profesional. Quitaros eso de, de la mente. Eh, número 9. Propósito número 9. Crear una página web o un portafolio. Bueno, esto creo que todo el mundo sabe ya la, la necesidad de estar online hoy día. vale, De tener un, un portafolio o una web... ...de tener una presencia online... ...esto es fundamental... ...yo creo que es de los puntos... En los que menos me voy a parar... ...porque no hace falta... Ni, ...ni que os diga la importancia que tiene esto... ...como digo, vivimos en la era digital... ...en la era 2.0... ...donde si quieres transmitir tu trabajo... ...no hay mejor forma que hacerlo a través de internet... ...que es la... ...es la, la puerta al mundo, ¿vale?... Y ...crear una página web y un portafolio... ...pues sí, es fundamental, tienes que tenerlo... Ya, ...ya, si no sabes crear una página web... ...porque a lo mejor te sea muy complicado que por cierto en carrete digital tenemos cursos para crear página web desde cero, vale, pero si, si te lo digo por si te quieres animar a hacerlo, pero si, si aún así no, no, no te crees con, con las ganas de, de hacer una página web porque no tienes tiempo, etcétera, pues bueno un portafolio de, en una página de terceros da igual, pero tienes que mostrar tu trabajo, vale, si tu trabajo tiene que estar online y tiene que estar abierto al público y compartirlo en las redes sociales y todo este rollo, vale, que ya sabemos que es importante, el tema de la presencia online es fundamental. Propósito número 10. Realiza un viaje fotográfico. Bueno, otro punto que para mí eh, me resulta clave porque la fotografía también es eh, una expresión de algo y como digo es, una, es un modo de vida, no solamente es, es eh, fotografía de hacer clic en la cámara y ya está, ¿verdad? Eh, aquel que es fotógrafo sabe que de, detrás de una fotografía van muchas cosas. Van sentimientos, van pasiones Y mm, realizar un viaje fotográfico es algo que puede animarte e inspirarte en tu carrera Yo soy una persona que suele hacer bastante viaje, ¿vale? A lo largo del año hago muchísimos viajes eh, eh, También entiendo que esto va a depender mucho también de tu economía Lo que hemos estado hablando antes Pero ojo, ojo porque tampoco es excusa No estoy diciendo que cojas y te vayas a China a hacer fotos, ¿vale? que evidentemente será muy inspirador y muy bonito, no eso no te lo voy a negar. Pero te estoy diciendo que si tienes la oportunidad de hacer un viaje fotográfico incluso cerca de tu casa, eh, una hora, dos horas, en un sitio nuevo que no, haya, que no hayas conocido pero que sea interesante y que te vaya a aportar algo como fotógrafo, eh, hazlo, ¿vale? Hazlo. No, no, no caigamos en la vagancia de, de no hacer esta... Estos viajes inspiradores, como digo yo, que te van a ayudar a, ma a, ma a crear y a, a motivar y traer nuevas ideas a, a tu trabajo. Y de hecho, si tampoco es que tengas muchos fondos económicos, como, como estamos hablando, puedes unirlo a al punto número 5 que te dije de apúntate a quedadas fotográficas. Y prepara ese viaje con otros tres o cuatro compañeros para que te salga más barato y, y hazlo. Pero no dejes de hacerlo porque es de las experiencias más bonitas que, que un fotógrafo puede tener. Que es realizar un viaje, documentarlo y conocer eh, o sitios diferentes, zonas nuevas y traerse sentimientos y, y fotografías desde un punto de vista que antes no había ni siquiera imaginado ni pensado. Viajar te culturiza, te abre la mente y te lo recomiendo totalmente. Propósito número 11. Empieza a controlar la luz. Este es uno de los puntos que a un fotógrafo le cuesta dar, que es el de empezar a controlar la luz. Estamos muy acostumbrados a manejarnos, eh, acostumbrándonos, por así decirlo, a trabajar con la luz que nos regala la naturaleza, eh, con la que tenemos disponible, y sobre ella vamos trabajando y nos amoldamos a lo que nos venga, por así decirlo. Vamos a, a cambiar ese concepto. Y os propongo este, esta idea de empezar a controlar la luz. A que metáis, empecéis, empecéis a meter algún punto de luz a vuestras imágenes. Ya sea de naturaleza, por el retrato, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿vale? Y todo, en todo se puede meter una luz, un flash, ¿vale? Os recomiendo que, que busquéis información sobre Strobist... Eh, que busquéis información sobre cómo, cómo empezar a trabajar con un flash os comento que hay flashes súper baratos estamos hablando que por 30, 40 euros tenéis un flash bastante bastante apañado con el que vais a poder empezar a trabajar con la luz y controlarla esto es muy importante porque ya sabéis que la fotografía es luz vale, básicamente es eso reducido a lo mínimo, la fotografía es luz entonces, saber controlarlo es eh, un paso fundamental a vuestra carrera profesional. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Bueno, no, no hace falta que empecéis eh, estudiando... ¡Ah! Vamos a meternos en fotografía de estudio, fotografía... Bueno, vamos a ver flashes flashes profesionales... No, no, no es el camino adecuado. El camino adecuado es empezar con un pequeño flash eh, de este tipo de zapata que colocamos a la cámara y empezar a sacarlo de, de la cámara ¿vale? ese es el paso el primer paso para empezar a controlar la luz y empezar a jugar con ella y os lo, os lo recomiendo ¿vale? os lo recomiendo que intentéis buscar información sobre cómo empezar a trabajar con flash porque es bastante eh, bastante bueno si eres un fotógrafo que sepas si, cómo controlar este, este tipo de aparatos y cómo empezar a, a controlar la luz porque también nos va a aumentar ese punto creativo en nuestras imágenes muy importante y por último, quería terminar este podcast con un propósito que es muy importante que es lo que venimos haciendo durante estos últimos 11 propósitos que os he, os he dicho en el, en el podcast ponte eh, metas nuevas ah. Lo he comentado al principio y quería acabar eh, el podcast de la misma manera. Ponerse meta es fundamental. Necesitamos metas, necesitamos objetivos porque mmm, el ser humano tiende a dilatar en el tiempo todo lo toda eh, la tarea que tiene pensada. Por ejemplo, si digo, tenemos que hacer, no sé, imaginaos una página web. Vale, me voy a poner de fecha dos semanas. Bueno, pues el ser humano, eh, aunque lo pudieses hacer en tres días, si ya sabes que cuenta con dos semanas, eh, vamos a dilatarlo en el tiempo hasta que nos ocupe las dos semanas, ¿vale? Entonces, <ríe> por eso digo que como el ser humano es así, que es verdad, que las tareas las dilatan el tiempo, es muy importante que, por favor, os pongáis metas la, la, lo entrenéis, lo busquéis y, y, y que vuestro reloj lo marquéis vosotros mismos que no sea la vida, las cosas eh, las que marquen eh, vuestro tiempo, sino que ustedes seáis los que controláis realmente eh, vuestra vida ¿vale? y eso se hace pues creando metas y consiguiéndolas Así que te propongo que si ya has hecho algunos de los puntos que, tenemos, que os he dado aquí a continuación en este podcast, pues que los cambies por otros nuevos, que te propongan nuevas metas y aquellas que tú puedas o creas que puedes conseguir y que sean ambiciosas. ¿vale? No, no seamos tacaños a la hora de crear metas. Con esto solamente quería compartir un poco de lo que me despertó este, este documental de la luz de las historias que me llenó de ganas de hacer fotografías de crear muchas eh, eh, muchas nuevas metas para el año que viene en carrete digital, ya, ya la veréis eh, y seréis testigos, espero si Dios quiere y eh, simplemente quería compartirlo con ustedes para que hagáis lo mismo, que creéis vuestras propias metas y podáis mejorar este, este año lo toméis en el 2017 como un año en el que vais a evolucionar bastante en vuestra, en vuestra fotografía Muchas gracias por acompañarme en este podcast, muchas gracias por acompañarme este año, os deseo buena entrada en él y que todos eh, los propósitos que os pongáis, los cumpláis. Nos vemos en el próximo año. Un saludo.